0: mwenyezi Mungu ndugu msikilizaji leo hii tena Mungu ametubariki na ametuwezesha kuweza kukutana pamoja nawe kwenye kipindi cha leo Rafiki yangu ni baraka kuu sana kuwa pamoja nawe hasa nikijua kwamba wewe unaendelea kukua katika imani yako unaendelea kufahamu kwamba kwa hakika hili ni neno lake Mungu Kumbuka kwamba fursa hii ambayo umeipata wewe sio kila mmoja ambaye anaipata kwa hivyo fanya hima uweze kufuata maandiko haya pamoja na mafundisho yanayotoka kwenye masomo haya. Msikilizaji wangu, somo hili ambalo tunalo siku hii ya leo ni somo ambalo litaenda kukufungua macho ili uweze kufahamu kwamba kwa hakika neno la Mungu ni hakika, tena neno la Mungu litasimama milele. Pamoja na hiyo, utafahamu pia kwamba Yesu Kristo ndiye yule ambaye alisema yeye ni yeye alisema kuwa yeye ni mwokozi na hivyo ndivyo yeye alivyo. Kwenye somo letu la leo, somo letu la tuingiza katika sehemu ambayo kwa hakika ni sehemu ya ajabu mno. Maana sehemu hii yanena kuhusu Kristo, aliyesulubiwa, Kristo aliyefufuka, Kristo huyo atakaye Ndugu yangu Hakuna sehemu nyingine ambayo utaweza kupata maneno ambayo yanazungumzia kuhusu kile ambacho kitakachotendeka na kija kitimia kwa jinsi hiyo moja isipokuwa kwenye neno hili la Mungu yani Biblia. Neno hili la Mungu ndugu yangu ni neno la Mungu kwa hakika na wala hakuna lingine isipokuwa hili. Haya ambayo tutayapata kwenye sehemu hii ni yale ambayo Mungu aliyanena na kisha yakatimia yakatimia kwa wakati wake. Sura hii ya mbili tufahamu kwamba Isaya amekuwa akitufundisha kuhusu mtumishi wa Yehova. Na sasa tunapoelekea kufikia mlango wa tatu, tutapata kwa njia iliyowazi kabisa kwamba huyu mtumishi si mwingine bali ni Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo mwenyewe. Aya ya kwanza ndugu msikilizaji yatufungulia mlango huu kwa kipengele hiki ambacho kinahusu mwaliko kwa mabaki waliokombolewa wa Israeli. Msikilizaji, neno la Mungu lasema hivi: Amka, amka jivike nguvu zako ee Sayuni, jivike mavazi yako mazuri e Yerusalemu, mji mtakatifu. Kwa maana tokea sasa, hata ingia ndani yako asiyetahiriwa wala alie na jisi Msikilizaji wangu, unaposikia maneno hayo kuhusu Yerusalemu na kulinganisha mji huo jinsi ulivyo sasa, waweza kuona kwamba mji huo siyo maridadi hata kidogo. Lakini Mungu anasema kwamba mji huu utakuwa maridadi tena. Haya hayatatendeka sasa bali yatatendeka wakati ule ambapo ulimwengu wote utakuwa umekombolewa. Hali ya ulimwengu itakuwa imebadilika kabisa nao ulimwengu hautakuwa jinsi ulivyo sasa maana kwa sasa hakuna lolote la kutamanika. Sio tu roho zetu msikilizaji ndizo ambazo zinabadilika lakini pia ulimwengu ambamo tunamoishi utabadilika kwa uwezo wake Mungu maana Mungu ndiye aliyeumba ulimwengu na mbingu na pia yeye ana huo uwezo wa kubadilisha kila kitu msikilizaji Wakati waja ambapo Yerusalemu utakuwa mji mtakatifu tena na zaidi ya yote lolote ambalo ni najisi halitaingia humo tena. Hiyo itakuwa ni wakati ule ambapo Kristo atatawala pale Yerusalemu kwa miaka hiyo elfu Neno la Mungu laendelea kwa kutuambia kwamba jikungute mavumbi uondoke uketi e Yerusalemu. Jifungulie vifungo vya shingo yako e binti Sayuni uliyefungwa. Hapa tunaona kwamba kuna siku ambayo mji huu wa Yerusalemu utawekwa huru kabisa kutokana na matatizo na masumbufu mengi ambayo twayaona sasa. Yerusalemu يحitaji ukombozi kutokana na hayo ambayo ni ya kidini na dhambi. Nam, ukombozi huu uja nao utakuja katika hiyo milinia ambapo Kristo atatawala. Kwa miaka 2500 ndugu msikilizaji, watu wa wame wametawala na kukanyaga kwenye mji huo, lakini siku ya uhuru yaja. Mji huo utakuwa huru kabisa na Yesu Kristo atatawala na watu wa Israeli na Yerusalemu wataishi kwa amani tena. Aya ile ya tatu ndugu msikilizaji, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia kwamba, maana Bwana asema hivi, mliuzwa bure nanyi mtakombolewa bila fedha? Mji wa Yerusalemu ndugu yangu, utarejeshwa mikononi mwake Mungu. Wale walio uharibu hapo awali hawatapata nafasi tena ya kuharibu mji huo. Neno la Mungu lasema kwamba waliuzwa bure na pia watakombolewa bila fedha. Rafiki yangu, haya ambayo neno la Mungu latuambia ni wazi kwamba kwa hakika Mungu ndiye ambaye alikusudia. Watu hawakuyapitia hayo ambayo waliyapitia. Isitoshe, yeye pia ndiye ambaye atawakomboa. Neno la Mungu laendelea katika aya ya nne kwa kusema hivi. Maana Bwana Mungu asema hivi Watu wangu hapo kwanza walishuka Misri ili wakaye huko hali ya wageni na Mwashuri akawaonea bila sababu. Ndugu msikilizaji, haya ambayo tumeyasoma wewe pamoja nami tufahamu kwamba Yakobo alikwenda huko Misri kwa mwaliko, lakini baadaye watoto wake walifanywa kuwa watumwa. Washuri na wengineo waliwatesa sana. Lakini kuna wakati huo ambapo utakuja ambapo mambo yatabadilika, ambapo mambo yatabadilika. Hebu sikia kile ambacho Bwana anaendelea kusema katika aya ya tano. Basi sasa nafanya nini hapa? asema Bwana. Ikiwa watu wangu wamechukuliwa bure, hao watawala wanapiga yowe, asema Bwana, na jina langu linatukanwa daima mchana kutwa. Haya ambayo Mungu anasema ndugu msikilizaji, ni wazi kwamba hakupata faida yoyote kwa muda wa miaka hiyo yote wakati watu wake walikataliwa na kuteswa. Ndiposa anaendelea katika aya hiyo ya sita hadi nane akisema hivi Kwa hiyo watu wangu watalijua jina langu kwa hiyo watajua siku ile ya kuwa mimi ndimi ninenaye tazama ni mimi jinsi ilivyo mizuri juu ya milima miguu yake aletaye habari njema yeye aitangazaye amani aletaye habari njema ya mambo mema yeye au tangazae wokovu au sayuni Mungu wako anamiliki sauti ya walinzi wako wanapaza sauti zao wanaimba pamoja maana wataona jicho kwa jicho jinsi bwana arejeavyo sayuni msikilizaji maandiko haya yatuonyesha waziwazi kwamba kutokana na yale ambayo Israeli wamepitia au magumu na mateso ambayo wameyapata sio mateso tu yale waliyoyapata mikononi mwa Misri au Waashuri lakini pia mateso ambayo waliyapata Ujerumani mateso ambayo wameyapata Urusi na pia mateso ambayo wamepata popote ambapo wameonewa neno la Mungu latuambia kwamba kuna habari njema kwa hao wa Sayuni kwamba Bwana atairejea Sayuni hiyo ni kusema kwamba Mungu atawakusanya tena Mungu atawakumbuka tena na atawabariki na ulimwengu wote utafahamu na kujua kwamba Mungu amewachagua huyo ambaye atarejea sayuni ndugu yangu si mwingine bali ni Bwana Yesu Kristo. Kwa sasa ulimwengu na kumkana Kristo ila wakati waja ambapo atadhihirishwa na atasema mimi huyu hapa wakati huu utakuwa mgumu mno kwa hao ambao walimkana maana hawata kuwa na nafasi ya kutubu. Msikilizaji neno la Mungu lasema waziwazi kwamba kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno akamkirimia jina lile lipitalo kila jina ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi na kila ulimi ukiri ya kuwa, Yesu Kristo ni bwana kwa utukufu wa Mungu Baba andiko hilo la katika kitabu hiki cha Wafilipi sura ile ya pili, aya ya tisa, hadi aya ya kumi. msikilizaji wangu huyo ndiye ambaye ni wokovu wa ulimwengu, wokovu wa Israeli na kila mmoja ambaye amemwamini huyo Mungu wa Israeli. Tunapoendelea kwenye aya ya tisa ndugu msikilizaji, twaingia kwenye kipengele kingine ambacho kinanena kuhusu jinsi ambavyo Israeli walivyoidhinishwa kama falme. Neno la Mungu lasema hivi: Pigeni kelele za furaha, imbeni pamoja enyi mahali pa Yerusalemu palipo kuwa ukiwa. Kwa kuwa Bwana amewafariji watu wake, ameukomboa wa Yerusalemu. Rafiki yangu, ijapokuwa wakati huwa sasa hakuna sauti yoyote ya furaha huko Yerusalemu, kuna siku hiyo ambayo yaja Ambao Bwana wetu atakuwa akitawala ulimwengu huu. Wakati huo ndipo ambapo Yerusalemu itajaa furaha na kelele za shangwe. Utakuwa ni utawala wa amani na haki. Mapenzi yake Bwana msikilizaji ni kwamba sisi tulio wake tuweze kuwa watu wa furaha kwa kuwa Bwana Yesu ambaye yu katika maisha yetu amekwisha kuondoa huzuni yote, ameondoa dhambi zote na mashaka ya kila aina. Liposa neno la Mungu latuambia kwamba furahini katika Bwana, tena nasema furahini. Msikilizaji wangu, iwapo hauna furaha, basi muulize Bwana akupe furaha. Maana furaha hii ya Bwana hupatikana tu kwa wale ambao wamemwamini Yesu Kristo. Watu wanatafuta furaha sehemu nyingi lakini wewe ambaye umemwamini Yesu Kristo Mungu tayari amekupa furaha maana furaha yake Bwana ii kwa kila mmoja ambaye amemwamini Yesu Kristo furaha hii ndugu yangu haiwezi ikanunuliwa wala kupatikana sehemu nyingine yoyote je watafuta furaha ambayo ni ya kudumu furaha ambayo haihusishi na pesa au kuwa na mali furaha ambayo haihusishi na jambo lingine lolote la kuonekana basi furaha hii hii katika mwana wa Mungu maana yeye ndiye ambaye huwafanya watu wakawa na furaha msikilizaji iwapo furaha itakuwepo katika ulimwengu huo mpya ni lazima awepo huyo ambaye atakuwa na utungu wa kuzaa haya mapya naye si mwingine bali ni huyo mtumishi aliyeteseka yani Yesu Kristo huyo ndiye ambaye kwa utungu huo alio upata pale msalabani huo utungu ndio ulikuwa utungu wa kuzaa ufalme huu mpya wa Israeli ambao utakuwa ni utawala wake nao utajumuisha ulimwengu mzima. Kwenye aya ya kumi hadi 12 neno la Mungu lasema hivi. Bwana ameweka wazi mkono wake mtakatifu machoni ni pa mataifa yote na ncha zote za dunia zitauona wokovu wa Mungu wetu. Nendeni zenu, nendeni zenu, tokeni huko Msiguse kitu kichafu tokeni kati yake iweni safi ninyi na vyombo vya Bwana maana hamtatoka kwa haraka wala hamtakwenda kwa kukimbia kwa sababu Bwana atawatangulia na Mungu wa Israeli atawafuata nyuma awalinde msikilizaji wangu kwa kika ili ambalo tunalisoma hapa ni wazi kwamba wokovu wake Bwana utatanda ulimwengu mzima tazama Bwana mwenyewe amesema kwamba ameweka wazi mkono wake mtakatifu machoni pa mataifa yote. Hiyo ni kusema kwamba ulimwengu wote, mataifa yote, kabila zote zinakaribishwa katika wokovu wake Bwana. Wokovu huu ni wa yote yule anayemwamini Yesu Kristo kama Bwana na mwokozi wa maisha yake. Maana neno la Mungu latuambia kwamba bali wote waliompokea yeye aliwapa uwezo wa kuwa wana wa Mungu hawa ndio wanaoliamini jina lake. unapoliamini jina lake Bwana ndugu msikilizaji, wokovu huwa Bwana unakuwa ni wako. Je, mataifa ni kina nani kama sio wewe na mimi? Kwenye aya ya 13 na kuendelea ndugu msikilizaji, neno la Mungu latuingiza katika kipengele kingine ambacho cha tujulisha mtumishi ambaye anateseka sana. Neno la Mungu lasema hivi katika aya ya 13. Tazama mtumishi wangu atatenda kwa busara atatukuzwa na kuinuliwa juu naye atakuwa juu sana rafiki yangu unapowasikia wanasiasa na viongozi wa dunia wanapozungumuza waweza kufikiri kwamba wao wamefanya yote walioyafanya kwa busara ila wapinzani wao huwa na wazo tofauti bali kuna mmoja peke yake ndugu yangu ambaye ameyatenda mambo yote sawasawa, kuliko wale wengine wote ambao wamewahi kuzaliwa Huyu siye mwingine bali ni Bwana Yesu Kristo. Kwenye aya ya 14, neno la Mungu laendelea kutujulisha huyu mtumishi wake Yehova. Nalo neno lasema hivi, kama vile wengi walivyokustaajabia, uso wake ulikuwa umeharibiwa sana zaidi ya mtu yeyote na umbo lake zaidi ya wanadamu. Aya hiyo ambayo ndugu yangu tumeisoma ni aya ambayo inaonesha picha ya kusulubiwa kwa Yesu Kristo na matamshi haya yanatutayarisha kwa ule mlango wa hamsi na tatu. Bwana wetu Yesu Kristo alipokuwa hapo juu ya msalaba, mwili wake ulikuwa umeharibiwa kiasi kwamba hakuna mtu ambaye angelitamani kumuona jinsi alivyokuwa. Neno Neno latuambia kwamba ilipotimia saa sita za mchana hadi saa tisa, ulimwengu wote ulijaagiza wakati huo wagiza kuu namna hii ndio wakati ule Bwana wetu Kristo alikuwa akitimiza kazi ya uokovu wetu Sura hii ndugu msikilizaji yamalizia kwenye aya hii ya 15 ikitujulisha yafuatayo kuhusu yeye ambaye ni mtumishi wa Yehova aliyeteswa mno Neno la Mungu lasema hivi Ndivyo atakavyowasitusha mataifa mengi wafalme watamfumbia vinywa vyao maana mambo wasioambiwa watayaona na mambo wasio asikia watayafahamu. Msikilizaji, andiko hilo latufahamisha waziwazi kwamba huyu ambaye ni mtumishi wake Yehova atakapokuja na kuharibiwa uso wake na kufa jinsi atakavyokufa, basi haya maneno yatawashtusha wengi. Maana watashangaa mauti ya namna gani alikufa huyo mtumishi wake Mungu. Ndugu msikilizaji, mauti yake Kristo hayawezi kulinganishwa wala kufanana na mauti ya mtu mwingine yoyote mauti yake yalikuwa ni tofauti kabisa maana hakuna yeyote ambaye amekufa kwa jinsi hiyo aliyokufa Yesu Kristo hayo ambaye tumeyasoma na kuweza kujifunza kutoka kwenye sura hiyo ya mbili yatuandalia na kutuingiza kwenye sura ile ya tatu ambayo ina hayo ya kustaajabisha sana kuhusu kifo cha Kristo msalabani kwa ajili ya wenye dhambi Kwenye sura hii tatu ndugu yangu wale ambao wanalielewa neno la Mungu wanafahamu kwamba sura hii na zaburi ile ya 22 hutupatia maelezo yaliyo wazi kabisa kuhusu kusulubiwa kwa Kristo kuliko sehemu nyingine yoyote katika Biblia mambo yanayoelezea kuhusu kusulubiwa kwa Bwana Yesu ni mambo yenye kina kirefu mno kiasi kwamba hakuna yeyote yule ambaye anaweza kutuelezea vya kutosha kuhusu mambo ambayo yalitendeka kwa ukamilifu msikilizaji wangu kundi hilo ambalo lilimuuwa tunasikia habari kwamba lilikaa hapo ili limwangalie akiwa hapo juu ya msalaba ila hata nao hawakuona ya kutosha kwani giza lilitanda katika ulimwengu na kuufunika msalaba ili wasiweze kuona mambo yale yaliyokuwa yakitendeka kwa muda huo wa masaa hayo matatu baada ya masaa hayo matatu sehemu hiyo iliyokuwa imebaki ya mwili wa Yesu Kristo ilikuwa imejaa damu tupo hata hapange patikana mtu yeyote wa kumtamani ndugu yangu gharama ya uokovu wa watu wa ulimwengu ilikuwa ni gharama kuu kweli kweli ni jambo la kweli kabisa kwamba hatuwezi kuyaelewa yote ambayo yalitendeka pale msalabani kwani yalikuwa ni mazito sana kwa mawazo yetu madogo kuweza kuyafahamu hayo yote yalitendeka kwa sababu ya ule upendo ambao Mungu wetu alitupenda nao maneno haya ambayo tuasoma ndugu msikilizaji ni maneno ambayo yalitabiriwa miaka mia saba kabla Yesu Kristo hajazaliwa. Na basi kwa hivyo wengine wameulizwa swali hili, kwamba tunawezaje kujua kwamba nabii Isaya alikuwa akizungumza mambo ambayo yanamhusu Bwana Yesu, ama maneno haya ambayo aliyazungumza yalikuwa yanahusu mtu mwingine? Swali hili ndilo ambalo liliulizwa na yule towashi wa kule kushi wakati Filipi muubiri alikuwa amelikaribia gari lake ili aweze kuzungumza naye neno la Mungu baada ya kuongozwa na roho wake Bwana msikilizaji mtu huyu ambaye alikuwa afisa mkubwa katika serikali ya Kushi alikuwa akitoka Yerusalemu kuabudu na alipokuwa njiani akawa anasoma hiyo sehemu ya maandiko ya kitabu hiki cha Isaya sura ya tatu. huyo towashi, alipokuwa akisoma mlango huo na kifungu kile cha saba na cha nane, alikuwa na swali kuhusu hayo maandiko maana akujua nabii alikuwa anazungumza habari zake ama alikuwa anazungumza habari za mtu mwingine. Habari hizi twazipata katika kitabu kile cha matendo sura ya nane, aya ile ya 34 hadi 40. Msikilizaji, unaposoma kwenye sehemu hiyo utapata habari zaidi zinazohusu yule Towashi na jinsi alivyomwamini Kristo kupitia hiyo maandiko kwenye sura ya tatu, aliyokuwa akisoma. Kwenye sura hii ya tatu, ni picha ya msalaba wake Kristo ambayo inaonekana kana kwamba ilipigwa wakati ambapo Bwana alikuwa akiteseka hapo msalabani. Bwana Yesu mwenyewe alianena mambo ambayo yanambatana na, na maneno haya katika kitabu cha Yohana sura ya 12 aya ya nane. Naye Paulo anayozungumzia mambo haya haya katika kitabu cha Warumi sura ya kumi, aya ya 16. Vifungu vya kwanza tisa kwenye sura hii ndugu msikilizaji vyazungumzia kuhusu kuteswa kwa mwokozi kisha vifungu ambavyo vinasalia vyazungumzia kuhusu kutosheleka kwa mwokozi kwa kazi hiyo aliyoitenda labda wakati huwa sasa wakaa kwenye kivuli cha maisha unakuwa kama mtu ambaye yuko katika tanuru la moto ikiwa hivyo ndivyo ilivyo hali yako hebu kutia moyo na nikujenge imani ya moyo wako kwa kukwambia ya kwamba Kabla ya mema na kutosheleka hayajaja wakati mwingine matatizo utangulia kisha baadaye wema unakuja kwa wingi kweli kweli kilio huja kukaa usiku lakini asubuhi huwa furaha yale ambayo unayapitia kwa sasa ndugu yangu usikate tamaa endelea kumwamini Bwana Yesu Kristo naye atakutembelea na atafanya usiku wako kugeuka na kuwa asubuhi Atageuza hali yako ndugu msikilizaji na kukupa furaha badala ya huzuni. Hebu tuendelee ndugu msikilizaji tuweze kuona haya ambayo yalimpata Yesu Kristo, yani mateso yake. Kwenye aya ya kwanza, neno la Mungu lasema hivi, Ni nani aliesadiki habari mulio ileta, na mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Hapa inaonekana kama Isaya anapiga kelele akisema kwamba watu hawayaamini maneno yake. Awali kabisa. Wakati ambapo Mungu alimuita na kumkabidhi kazi ya unabii, Mungu alimwambia kwamba wewe utawapelekea watu hawa ujumbe ambao hawatausikiliza. Wakati utakapowaambia neno langu, hawatakuamini. Ni jambo lililo kweli ndugu msikilizaji kwamba watumishi wa Mungu hawajakuwa wakipokelewa kwa mikono miwili hapa duniani. Manabii walipigwa kwa mawe na ujumbe wao ukakataliwa. Ingawa wengi wanaweza kuikataa sauti yake Bwana, wewe na mimi tunaweza kupokea habari hizo na kuamini sauti yake Bwana kupitia watumishi wake. Ndugu yangu, ulimwengu huu umeukataa ujumbe wake mwokozi, hata wengine wamesema kwamba haya ni maneno ya kijinga. Hebu hapa tukumbuke kwamba mtu wa Mungu Paulo alishauri na kusema kwamba neno la msalaba ni upuzi kwa wale ambao wanapotea. Pia alisema katika kile kitabu cha Wakorintho kwamba basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya roho wa Mungu maana kwake huyo ni upuzi wala hawezi kuyafahamu, kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni mwanadamu ndugu yangu yeye hujaribu kutafsiri neno la Mungu kulingana na vile ambavyo yeye mwenyewe ufikiri kwa kutumia akili za kibinadamu mwanadamu hawezi kuelewa njia za Mungu pamoja na hiyo, hawezi kufahamu jinsi vile Mungu anaweza kutelemka hapa ulimwenguni na kuchukua huo mwili wa binadamu na kisha afe msalabani. Engawa hivyo ndivyo ndugu msikilizaji, lakini ni vyema uweze kuelewa kwamba Mungu huyu ni Mungu ambaye hauwezi kujua mawazo yake wala fahamu zake wewe hauwezi kuzifikia. Sikiliza, Yesu Kristo alisema kwamba, "Nami na nikiinuliwa juu ya nchi, nitawavuta wote kwangu." Andiko hilo lipo katika kitabu cha Yohana sura ya 12 aya ya 32. Tunapomwona Bwana Yesu akivuja damu pale msalabani, mioyo yetu inamwendea yeye. Tunavutwa kwake na huruma kubwa sana inayoshika mioyo yetu, wala hatuna sababu yoyote ya kumkataa yeye aliyetenda hayo yote ili tuweze kupokea wokovu. Ni nani basi alie na uwezo wa kuipinga kazi hiyo njema ya Bwana aliyotutendea? Msikilizaji Hebu huyo aliyechubuliwa pale msalabani akuvute kwake ili upate kupokea huo upendo wake ambao alikuja na kufa kwa ajili yako. Hebu tuombe pamoja. Baba Mungu katika jina la mwanao Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili ya hili ambalo umetufunulia. Bwana Mungu, ni vigumu sisi kuweza kuelewa yale ambayo Kristo aliyepitia pale msalabani. Ila letu sisi ni kuweza kupokea pendo lako na neema yako ambayo ilifunuliwa pale msalabani na ikafunguliwa kwa kila mmoja anayeamini. Naomba kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji kwamba utamsaidia apate kufahamu neema hii ipo tu sasa kwa ajili ya kila mmoja atakayeamini. Na kushukuru kwa ajili ya maisha yake hasa anapozingatia kuweza kukuangalia wewe uliye wokovu wake. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo. Aliye bwana na mwokozi wa maisha yetu. Amen. Ndugu yangu, Mungu akubariki na endelee kukuhifadhi katika kila njia. Mtazame huyo aliyeangikwa pale juu nawe upate kuishi hadi kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako, wa Wanjala Munialo na neno litaendelea.
1: tangazia ya kwamba mafunzo ya kipindi hiki cha neno yamerekodiwa kwenye kanda ambayo unaweza kuinunua kwa bei nafuu sana na kumbuka unaponunua kanda za kipindi cha neno utakuwa pia umesimama nasi katika kuona kwamba hiki kipindi kinaendelea hewani na kwa mengi zaidi kuhusu hizi kanda tafadhali tuandikie barua kupitia anwani ifuatayo andika kwa mtayarishi Kipindi cha Neno Transworld Radio. Sanduku la posta ni 21514 moja, moja Nairobi, Kenya. Pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni p@twr.co.ke. Na anwani yetu ya website ni www.twrafrica.org. Usikose kuwa pamoja nasi katika kipindi kijacho jacho na ni mimi hapa hapa Melo ambaye ninakutakia baraka za Mwenyezi Mungu. Neno litaendelea